0: la evolución del juego infantil. ¿Qué juegos recordamos de niños? ¿Con quiénes los jugábamos? ¿Siempre jugábamos los mismos juegos? ¿Qué sensación provocaban estos juegos en cada uno de nosotros? Es importante reflexionar sobre estas cuestiones para recordar y entender lo significativo que resulta para cada niño disfrutar cotidiana y naturalmente de cada experiencia de juego. Debemos considerar que el juego es una pieza clave para el desarrollo integral porque a través de él el niño desarrolla la creatividad, la resolución de problemas, el aprendizaje de papeles sociales, aprende a controlar los movimientos de su cuerpo, a regular su conducta y sus emociones. En esa línea, Tonucci plantea que en el juego el niño vive una experiencia de enfrentarse por sí mismo con el mundo y su complejidad, él solo con toda su curiosidad, con todo lo que conoce y con todo lo que sabe hacer. Con todo lo que no sabe y desea saber. Para el niño jugar significa recortar cada vez un trocito de ese mundo para sí. Ese pedacito de mundo comprenderá a un amigo, a objetos, a reglas, un espacio a ocupar, un tiempo a administrar, riesgos a correr. En este espacio, los adultos tienen la función de dejar hacer, dejar jugar, dejar perderse en el tiempo, dejar que el niño como individualidad logre encontrarse con el mundo en una relación excitante, repleta de riesgos y de aventuras, siendo el motor más potente de este espacio lúdico el placer. Si bien se puede presentar características de los juegos predominantes en cada etapa, no podemos dejar de plantear que surgen diferencias en virtud de las condiciones concretas de existencia. Así, en los últimos años, muchos hogares han incorporado nuevas tecnologías, como computadoras, celulares, videojuegos, tablets, en su vida cotidiana, hecho que llevó a una transformación en torno a las preferencias de algunas infancias y adolescencias al momento de elegir las actividades a realizar en su tiempo libre. En esa línea, numerosos estudios han evidenciado cómo el uso de tecnologías y la participación en redes sociales ha ido desplazando de modo creciente a las prácticas de juegos activos al aire libre y entre pares. A su vez, en el otro polo encontramos a niños inmersos en contextos de vulnerabilidad social, que si bien en la mayoría de los casos no tienen acceso a estas tecnologías, son sus condiciones de vida que impide o obstaculizan el desarrollo del juego. Resulta importante visualizar esto, ya que el juego no solo es relevante para el desarrollo infantil, sino también es un derecho que deben tener todos los niños, el derecho a jugar. El juego enlaza todos los aspectos del desarrollo integral del niño, lo biológico, lo psicomotor, lo cognitivo y lo psicosocial, y avanza en sus características de forma paralela al proceso de desarrollo en el marco del cual sus comportamientos se vuelven más complejos tomamos la definición de Sigmund Freud para definir el juego donde podría ser que se comporta cada niño en un juego como un poeta ya que crea un propio mundo o mejor dicho reordena las cosas de su mundo en una forma que le agrada algunas de las características del juego que plantean diversos autores son de que es una actividad placentera, que es una actividad libre, espontánea y totalmente voluntaria es una actividad que tiene fin en sí misma, es una actividad que implica una acción es una actividad que se desarrolla en una realidad ficticia, es una actividad que implica seriedad es una actividad asociada al esfuerzo, que está delimitada temporal y espacialmente es una actividad propia de la infancia, es una actividad innata, universal, regular y consciente. Es una actividad que da cuenta de la etapa evolutiva por la cual un niño se encuentra atravesando y es una actividad que favorece en todos los aspectos los procesos de socialización.